0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und in diesem Podcast geht es darum, wie wir die Leidenschaft für unseren Beruf oder unsere innere Bestimmung wiederfinden können, wenn sie uns abhanden gekommen ist. Und ich muss sagen, dieses Jahr ähm, begegnen mir tatsächlich einige Leute, die äh, berichten, dass es so herausfordernd war, entweder innerlich für sie oder durch äußere neue Regeln und Verbote und Einschränkungen, dass sie das Gefühl haben, wow, die Freude an meinem Tun, die Freude an meinem Ausdruck ist eigentlich im Moment so gut wie weg. Und ich finde das total schade. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bestimmung, unser beruflicher Ausdruck dass es tatsächlich ein Teil von unserem Leben ist, ein Teil vom Leben von jedem Menschen und äh, ja, dass auch dieser Teil unseres Lebens Liebe und Aufmerksamkeit verdient hat. Und ähm, deshalb lade ich euch heute ein, dass wir da gemeinsam hinschauen. Und ich würde euch gern vier Tipps mitgeben, was ihr tun könnt, wenn ihr merkt, oh ja, ich möchte wieder dieses, diese Freude spüren. Ich möchte wieder die Begeisterung spüren. Ich möchte einfach wieder, dass meine Augen leuchten, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Und da schauen wir uns einfach mal an, was, was da zu tun ist. Und bevor ich loslege, wollte ich noch vorausschicken, dass ich äh, inzwischen tatsächlich auch dieses ganze äh, Beruf, Berufung, Seelenbusiness-Thema etwas ganzheitlicher sehe und dass ich auch das Gefühl habe, selbst wenn du jetzt einfach zu Hause bist mit Kindern oder Familie oder ähm, deinen Garten gestaltest oder was es auch immer sein mag, auch da kann sich deine Bestimmung entfalten. Ich mache nicht diese traditionelle Trennung. Beruf heißt immer, dass wir aus dem Haus rausgehen, dass wir für jemanden arbeiten oder dass wir selbstständig sein müssen. Sondern ich habe das Gefühl, Bestimmung kann sich bei jedem Menschen auf die genau richtige Art und Weise entwickeln. Und ähm, ja, und auf die Art und Weise, wie es eben zu deinen jetzigen Lebensumständen, zu deiner jetzigen Situation auch passt. Okay, und ich finde, der Herbst eignet sich eigentlich immer ganz gut dafür, so also eine Klarheit in unser Leben reinzubringen. Ich habe immer das Gefühl, die, die Fülle des Sommers, die, die reißt uns manchmal so ein bisschen mit und wir wir staunen und wir genießen und wir sind vielleicht draußen und lassen die Seele auch ein bisschen baumeln und sobald es Herbst wird, bei mir ist es immer so, ich bin dann auch mehr drinnen wieder, die Blätter fallen von den Bäumen und ich merke, wie die Struktur auf einmal zum Vorschein kommt, so wie man bei den Bäumen. Bäumen dann auf einmal so die Äste sieht im November. Das ist dann immer ganz extrem, wenn man dann durch den Wald fährt, der vorher grün war, wenn es ein Laubwald war. Und auf einmal sind da überall diese schwarzen, diese dunklen Äste und Zweige. Und man sieht genau, was hinter dieser sommerlichen Fülle, was die Strukturen sind, die äh, unserem Leben zugrunde liegen. Und manchmal brauchen unsere Strukturen ein wenig... Arbeit, ein wenig Erneuerung und äh, ich finde, der Herbst ist immer so eine ganz gute Zeit, um die Weichen für unser Leben zu stellen, vielleicht auch im Hinblick auf das kommende Jahr. Ähm dass wir schauen, was was ist gut gelaufen, wo merke ich, ja, da bin ich im Einklang mit mir und was soll sich verändern für die Zukunft. Genau, und heute ist auch der letzte Tag, wo du in die Oase einsteigen kannst, um am ähm, Seelenbusiness-Online-Retreat ähm, teilzunehmen, was am 24. und 25. Oktober stattfinden wird, wenn dich das interessiert. Ich sag am Ende vom Podcast noch ein bisschen mehr darüber. Okay, so. Also, das Erste, was ich äh, total wichtig finde, ist, dass jeder Bereich in unserem Leben im Grunde eine Beziehung zu uns hat, in einer Beziehung zu uns steht. Ob das unser Privatbereich ist, unser Zuhausebereich, unser... Äh, vielleicht sogar unser Geldbereich, ähm, unser Businessbereich, Selbstständigkeitsbereich, äh, Familienbereich, was auch immer wir für Räume in unserem Leben haben. Jeder von diesen Räumen hat steht in einer Beziehung zu uns. Und manchmal kann es uns passieren, dass wir uns von einem Raum abwenden. Also zum Beispiel, wenn du dieses Jahr erlebt hast, dass vielleicht Misserfolge im Außen da waren oder du an Grenzen gestoßen bist und frustriert warst und alles nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast, manchmal führt es das dazu, dass wir dann unseren Blick abwenden und nichts mehr mit diesem Raum zu tun haben wollen. Ich kenne das von mir selbst. Manchmal gibt es Momente, da bin ich so frustriert von etwas, so ähm, entmutigt, enttäuscht, vielleicht auch traurig, dass ich dann innerlich dem Schmerz ausweiche und einfach anfange, wegzuschauen. Und gerade wenn du dabei bist, was Neues zu entwickeln, in einem beruflichen Umbruch dich befindest ähm, oder merkst, da, da will sich was tun, da will sich was verwandeln, dann kann es tatsächlich passieren, dass du deine Aufmerksamkeit, dein Interesse, deine Präsenz von dem beruflichen Raum wegnimmst. Und es gibt immer genug negative Impulse von außen, die uns einreden wollen, das macht ja eh keinen Sinn, was willst du denn überhaupt, halt deinen Mund, äh, vergiss das, es gibt jetzt genug Probleme in der Welt, ähm, das ist doch blöd, wenn du jetzt dir wünschst, dich dazu entwickeln und deine Bestimmung zu finden, das ist doch alles so unnötig. Lauter negative Impulse kommen und wir können garantiert einen finden, der uns dann hilft, uns abzuwenden. Was passiert, wenn wir uns abwenden? Wenn wir uns von einem Raum in unserem Leben abwenden, ist es so, wie wenn wir die Sonne wegnehmen von einem Bereich in unserem Garten. Da scheint dann die Sonne auf einmal nicht mehr hin. Da bleibt der Schnee dann liegen und da ist der Boden eisig und die Sachen, die da vielleicht wachsen wollen, die verkümmern die werden bleich und leblos und jedes Mal, wenn wir hinschauen oder wenn jemand anders uns darauf, also darauf aufmerksam macht oder danach fragt und sagt, na, was machst du denn so und wie geht's bei dir so weiter, dann sehen wir diese bleichen Gewächse und sehen dieses Elend und das verstärkt dann manchmal noch diesen Wunsch, nicht mehr hinzuschauen, nicht mehr anwesend zu sein. Und mein erster Tipp schließt sich an diese an diese Tatsache an, dass wir manchmal unsere Aufmerksamkeit wegnehmen. Und der erste Tipp, den ich für dich habe, ist ganz einfach, deine Präsenz, deine Aufmerksamkeit, die leuchtende Sonne in deinem Innern, wieder in diesen Bereich deines Lebens hinzuwenden, da reinleuchten zu lassen. Wende dich diesem beruflichen Bereich, diesem Bereich deiner Bestimmung, diesem Bereich deines Ausdrucks einfach wieder zu nicht mit der Erwartung, das muss sofort perfekt sein, nicht mit der Erwartung, da musst du jetzt sofort ganz viel machen, sondern erstmal wirklich vielleicht wieder dein Herz öffnen, dich zuwenden, Zeit damit verbringen. Und ich, ich mache das ganz gerne, indem ich manchmal, wenn ich merke, ich habe so ein Stiefkind in meinem Leben, ich habe so eine Sache, so ein Problem, so eine Ecke, so ein Bereich, wo ich mich lange drum gedrückt habe oder wo ich ganz abwesend bin, dann gehe ich damit spazieren. Das heißt, ich gehe sowieso oft spazieren, aber manchmal nehme ich dann ein bestimmtes Thema mit in den Spaziergang. Und dann fühle ich einfach, während ich gehe, die Energie von diesem Bereich, ich nehme das wahr, ohne Wertung, ohne zu verurteilen, ohne mich selbst fertig zu machen, sondern einfach nur, ich übe, damit zu sein. Ich übe, damit Zeit zu verbringen. Ich übe, präsent zu sein mit diesem Bereich. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, damit spazieren gegangen bin, oder genauso gut könnte man sich auch, und das mache ich auch öfter mal, ähm, auf den Sessel setzen und einfach ein bisschen damit meditieren, damit atmen, damit sein. Wenn ich das eine Weile mache, dann merke ich, ich komme langsam wieder in Beziehung mit diesem Bereich meines Lebens. Da, wo ich vielleicht durch einen Schreck oder durch einen Misserfolg oder durch innere, ungelöste Muster und Blockaden meine Präsenz weggenommen habe, fängt meine Präsenz langsam an, wieder da reinzufließen. Und das Tolle ist, Allein durch unsere Präsenz ändert sich dieser Bereich unseres Lebens. Das ist wie, wenn die Sonne auf einmal in diesem Bereich wieder scheint und auf einmal ähm, nicht mehr alles so bleich, nicht mehr alles so leblos scheint. Wir uns wieder erinnern, stimmt, da war doch mal was. Ich habe mir da mal Notizen gemacht und ich habe da mal diesen Kurs gemacht. Ich hatte da mal diese Idee, es wird wieder wach. So. Okay, und der nächste, der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass Angst unsere kreative Kraft, auch unsere Schaffenskraft ersticken kann. Angst ist tatsächlich etwas, was uns lähmen kann, was uns hindern kann, in unserer Kraft zu sein, uns auszudrücken und die nächsten Schritte zu machen. Egal, was wir bewegen wollen, wenn wir etwas bewegen wollen, dann brauchen wir diese Bewegungskraft in unserem Inneren. Wir brauchen unsere Stimme, wir brauchen unseren Körper, wir brauchen unseren Ausdruck, wir brauchen unsere Worte, unsere Gedanken – unseren Willen, wir brauchen diese Kraft, die durch uns nach vorne in die Welt geht und Angst kann tatsächlich etwas sein, was uns lähmt, was die Bremse zieht und auf einmal geht nichts mehr, auf einmal kommen wir nicht mehr weiter. Und gerade dieses Jahr habe ich erlebt, dass viele Menschen äh, und auch ganze Länder, ganze Regierungen praktisch unter so einer Welle von Angst erstarrt sind und dann selbst, wenn man merkt, dass vielleicht man gar nicht so sehr hätte erstarren müssen oder dass alles gar nicht so schrecklich ist, wie zuerst befürchtet, bleibt man dann doch in dieser Starre. Man bleibt doch in diesem Sicherheitsmodus, in diesem Energiesparmodus oder in, diesen, in dieser Schutzhaltung. Und mein Gefühl ist, dass wenn wir wirklich wollen, dass ein Teil unseres Lebens, der da vielleicht durch die, durch die Angst erstickt wurde, dass das wieder in Fluss kommt, dass unsere Kraft wieder in Fluss kommt, dann müssen wir der Angst begegnen. Und der Angst begegnen ist was ganz anderes, als in der Angst zu erstarren. In der Angst erstarren bedeutet, dass einfach unser Körper übernimmt und sagt, okay, ich erstarre jetzt, wie ein Kaninchen vor der Schlange. Und der Angst begegnen bedeutet, dass ich anfange, körperlich, emotional, seelisch diese Angst zu fühlen und ihr zu begegnen. Ich mache das tatsächlich manchmal, dass ich mit meiner Angst kämpfe oder mit meinen Herausforderungen, Blockaden, Hindernissen kämpfe. Ähm, ich habe zwar nie jetzt einen richtigen Kampfsport gelernt, ich, ich finde das total toll und wenn ich jetzt näher irgendwo an der Stadt wohnen würde und könnte da regelmäßig irgendwo einen Kurs nehmen, würde ich das garantiert auch machen, aber ich gehe einfach so innerlich in diese Haltung hinein. Ich, gehe in meinen Raum und äh, bin wirklich, stell mich hin, nehme meinen Platz ein und ich weiß, hier ist die Angst, die ist mit mir im Raum. Die Angst, die sagt, alles wird kaputt gehen, du wirst untergehen, alles ähm, geht den Bach runter, alles wird immer schlimmer, du kannst nichts ändern, du bist schlecht, du hast nichts zu geben. Was auch immer die Angst sagt. Ja, sie sagt oftmals ähnliche Dinge, lustigerweise. Und äh, bei, bei den unterschiedlichsten Menschen oftmals merkt man, hm, es ist ähnlich, was wir alle da zu hören bekommen. Und anstatt dann meinen Körper einfach die, die Führung zu überlassen und zu erstarren, übe ich, mich zu bewegen und mit dieser Angst zu kämpfen, mit meinen Händen, mit mein, meinen Füßen auf dem Boden zu spüren, mich zu bewegen und so meine Kraft in meinem Inneren zu spüren, die sagt, hey, ich lasse mir nichts erzählen von dir, jetzt erst recht. Ähm, das ist wie so ein ja, es ist wie ein spiritueller, energetischer Kampf und ich gehe gern körperlich mit, weil dann ist es nicht nur im Kopf, im mentalen Bereich, sondern es ist wirklich körperlich spürbar. Ich ringe mit der Angst, ich kämpfe mich langsam durch und manchmal mache ich Töne oder Sprechworte und merk, wie Wellen von Wärme auf einmal wieder durch meinen Körper fließen, wie diese Erstarrung langsam zu schmelzen beginnt, wie ich der Angst ins Auge schaue. Und dann beginnt sie zu schrumpfen und zu schmelzen und sie verliert ihre Macht über mich. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass die Bereiche in unserem Leben, wo wir wirklich wollen, dass da was wächst, da müssen wir uns manchmal durchringen, da müssen wir manchmal kämpfen. Ich äh, denke gerade an den Matthias, an meinen Mann, der manchmal im Garten dazu ringen hat, wenn er dann irgendwas Neues eingepflanzt hat und dann kommt die Schneckenarmee oder andere, andere Schädlinge, die dann einfach kommen und sich überall draufstürzen. Und auch da, er kann dann wie vor Angst erstarren und seine Energie und auch seine kreativen Impulse und damit auch die Pflanzen, die er eingesetzt hat, total ähm, ja ja irgendwo verlieren und da erstarren, seine Energie da wegnehmen. Oder er kann präsent werden und sagen, Moment, äh, ich behaupte mich langsam, nicht mit Gewalt, sondern mit Kraft und Ausdauer. Und das ist dieses Ringen, äh, was hier auf der Erde, glaube ich, wirklich ein Schlüssel ist, wenn wir was erreichen wollen. Und ich weiß, dass, dass manchmal, glaube ich, Leute auch ähm, selbst von mir irgendwie denken, ach ja, was die Lea macht, ist ja schön und das geht alles immer leicht und sie ist immer fröhlich und ist alles immer toll und einfach. Und einerseits ist es natürlich schön, wenn das so rüberkommt, wenn eine Leichtigkeit rüberkommt, aber alles, was ich mache, jeden Schritt, den ich gehe, da gehört ein innerer Kampf dazu. Da muss ich mich manchmal durchsetzen gegen meinen eigenen inneren Schweinehund, gegen äußere ähm, Blockaden oder Hindernisse. Und wenn ich nicht ringe, wenn ich nicht kämpfe, dann, ähm, dann geht es auch nicht weiter. Das heißt, dass ist mein zweiter Tipp ist, wirklich die Einladung an dich, dich auf die Matte zu begeben und der, mit der Angst zu ringen, dich durchzuringen und wieder in deine Bewegung zu kommen, deinen Raum wirklich wieder einzunehmen. Okay, jawohl. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass wir manchmal, wenn wir zum Beispiel jetzt auf dem Weg in eine Selbstständigkeit sind oder ähm, ja unsere Bestimmung finden wollen und, und oder beruflich uns weiterentwickeln wollen, dass wir manchmal unterwegs im Alltagstrubel und unter den lauter kleinen Dingen, die da manchmal uns beschäftigen, den kleinen Problemchen, dass wir manchmal die tiefste Essenz von dem, was da ist, aus den Augen verlieren. Wir haben all die Einzelheiten im Kopf, aber nicht mehr die Essenz, nicht mehr den Kern der Sache. Und dann wird alles unklar. Wenn wir die tiefste Essenz verlieren, wenn wir den, den Kontakt dazu verlieren, wenn das nicht mehr in uns lebendig ist, dann werden wir unklar, dann kommen wir von unserem Weg ab, dann treffen wir Entscheidungen, die nicht mehr konstruktiv sind oder nicht mehr wirklich zu dem passen, was wir machen wollen. Und auf einmal sitzen wir in so einem Haufen Durcheinander und fragen uns, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, wie ist es denn dazu gekommen? Und wichtig ist, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen. Und für mich ist tatsächlich der Herbst, das ist meine Zeit, wo ich immer ein, zwei Monate tatsächlich Zeit reserviere oder Zeit verwende, um zu schauen, weiß ich noch, was die Essenz von meinem Seelenbusiness ist? Weiß ich noch, was der Kern von meiner Aufgabe ist? Und wenn ich mich damit beschäftige, dann schaue ich, hat sich die Essenz weiterentwickelt oder erkenne ich jetzt mehr von dieser Essenz? Und ähm, was ich total gut ist, ist mit dieser Essenz, finde, ist mit dieser Essenz zu meditieren, tatsächlich das wie so eine Art kristallinen, diamantenen Kern im Inneren zu spüren. Das ist die Essenz von dem, was ich mache oder machen möchte oder machen werde. Und das kann man in Worte fassen, sollte man auch tun. Und äh, aufschreiben, notieren, eine Zeichnung machen davon und tatsächlich dann auch ähm, immer wieder, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man was macht oder wenn man jetzt Mitarbeiter hat, wenn man, wenn man da interagiert, dass man immer wieder die Essenz vor Augen hat. Was ist der Kern der ganzen Sache und wenn man sich damit immer wieder verbindet, dann kriegt das Seelenbusiness eine Wahnsinnspower. Ja, weil es ist, diese Essenz ist wie die tiefste innere Orientierung, die tiefste innere Weiche. Und wenn die gestellt ist, dann geht auch die Kraft, die man rein investiert, in genau die richtige Richtung. Also, wenn du das Gefühl hast, hm, ich habe mich schon länger nicht mehr mit dieser Essenz verbunden, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist oder ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich könnte gar nicht richtig in Worte fassen, was jetzt der Kern des Ganzen ist. Dann ist wirklich die Einladung, dir da mal Zeit zu nehmen, damit zu meditieren, damit zu atmen, das aufzuzeichnen oder aufzuschreiben. Und dann wirst du merken, wow, das gibt so eine Kraft. Jawohl. Gut. Und der vierte und letzte Tipp von mir ist der Tipp oder der, die Tatsache erstmal, dass sie manchmal, wenn wir innerlich planlos sind oder von Angst gelähmt sind, dass wir aufhören, dann Dinge zu tun. Also manchmal scheint es das Beste zu sein, gar nichts mehr zu tun, gar nicht mehr weiterzugehen. Und es mag vielleicht auch für einen Moment mal nützlich sein, aber wenn wir dann da hängen bleiben, dann kann es sein, dass wir wie in so einem Sumpf stecken bleiben wir haben all diese Ideen, wir haben all diese Inspirationen, wir haben vielleicht sogar auch Kraft, aber wir machen nichts damit und dann versumpfen wir. Ich sage auch manchmal gern, dass das, wenn wir zu viel weibliche Qualitäten in unserem Leben aus, ausleben oder ausagieren, dann sind wir nur noch im Sein, nur noch im Stillen wahrnehmen, nur noch im ja, innerlich verbunden, aber äußerlich tut sich nichts, weil die handelnde Kraft fehlt. Und was ich immer total schön finde, um mich aus solchen Sümpfen rauszuziehen, ist, ich mache mir, ich nehme mir zwei Blätter und auf das erste Blatt, da notiere ich mir alles, was ich im Kopf habe, was sich da angestaut hat, alles, was zu tun wäre, was ich nicht geschafft habe, was man machen könnte, was man irgendwann machen könnte, ein völliges chaotisches einfach nur runterschreiben, dass ich es nicht mehr im Kopf habe, sondern dass ich es vor mir auf dem Papier habe, alle Sachen, die man eventuell machen könnte und dann habe ich sie schön auf, auf dem Papier wie eingefangen und dann... Ähm, Manchmal meditiere ich damit, manchmal sitze ich damit, manchmal schaue ich auch einfach so über dieses Papier und dann merke ich, eine Sache leuchtet auf. Eine Sache, die leuchtet und strahlt und sagt, nimm mich, ich bin reif, ich bin dran, ich bin dein erster liebevoller Schritt. Und dann nehme ich mir diesen einen Punkt und auf das zweite Blatt notiere ich mir dann diesen einen Punkt und manchmal ist es so, wenn wir uns einen Punkt notieren, sowas wie mein, ähm, mein, mein Arbeitszimmer neu einrichten, wir, wir denken, ah ja, das ist ja ein Punkt, das ist eine Aktion. Aber wenn wir es mal auf das zweite Blatt geschrieben haben und uns ein bisschen überlegen, was gehört denn alles dazu, kann man aus dem einen Punkt manchmal noch vier oder fünf oder sechs kleinere einzelne Schritte rausziehen. Das heißt, statt nur aufzuschreiben, okay, ich, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Arbeitsplatz, dass der wieder aufgeräumt ist, könnte man sagen, Computer aufräumen oder äh, Kartons aus dem Keller holen, äh, wo ich alte Sachen dann reinmache oder äh, diese Schublade aufräumen oder das irgendwie ähm, an Regal aufhängen für XYZ. Und diese einzelnen Punkte, die notiere ich mir dann, und natürlich lege ich auch eine Zeit fest, eine feste Zeit, feste ähm, Wochenstruktur oder ein fester Zeitplan, wo ich dann auch weiß, dann kümmere ich mich darum. Nicht, dass ich ständig dann pausenlos damit beschäftigt bin, sondern ich weiß, es gibt jede Woche bestimmte Tage, bestimmte Uhrzeiten, da beschäftige ich mich damit. Und selbst wenn du jemand bist, der weiß, ich habe nur jede Woche höchstens eine halbe Stunde dafür übrig. Selbst in einer halben Stunde kann man eine Menge geschafft kriegen, wenn man das jede Woche wirklich kontinuierlich und gewissenhaft macht. Ähm, da kann man eine Menge bewegen. halbe Stunde ist viel, viel wert, wenn man die hat. Also nicht ähm, zu groß äh, denken, sondern klein, klein, klein. Und äh, gewissenhaft beginnen und das ist tatsächlich immer diesen nächsten kleinen Schritt zu gehen, das ist tatsächlich dann der Schlüssel, um wieder in Fluss zu kommen, um auch wieder diese Freude, diese Leidenschaft auch zu spüren und wieder zu erwecken. Ich fasse mal zusammen. Der erste Punkt war, wende dich deinem Seelenwissens oder deiner Bestimmung energetisch wieder zu. Fühle es wieder, nimm es wieder wahr. Begegne deiner Angst, vielleicht sogar machst du einen kleinen Ringkampf, einen täglichen Ringkampf mit deiner Angst, kämpfst dich durch, behauptest dich, nimmst deinen Platz tatsächlich auch wieder ein. Dann meditiere mit der Essenz und notiere sie dir oder mach eine Zeichnung und versuch diese Essenz immer innerlich äh, wahrzunehmen, dich daran zu orientieren. Und der vierte Schritt war, kleine Schritte zu machen, kleine kontinuierliche Schritte. Jawohl, das sind meine vier Tipps und allein beim Sprechen darüber habe ich jetzt gemerkt, hm, habe ich jetzt auch wieder nochmal eine Portion Leichtigkeit äh, oder ja, irgendwie ist jetzt auch gerade wieder bei mir so eine Schaffensfreude. <lacht> Vielleicht ist es übergesprungen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und magst es dann in deinem Alltag ausprobieren. So, und jetzt für diejenigen von euch, die tatsächlich da ja jetzt dran sind an diesem Thema, wie ich vorhin schon angekündigt habe, heute ist der letzte Tag, wo du dich entscheiden kannst, am Seelenbusiness Online Retreat teilzunehmen. Das ist ein zweitägiges Seelenbusiness Retreat, was am Wochenende stattfinden wird, 24. und 25. Oktober. Und da werde ich euch dabei begleiten, tatsächlich Schritt für Schritt euch eure eigene Bestimmung vorzuknöpfen umfassend energetisch zu klären. Was ist deins? Was ist nicht deins? Wo haben sich fremde Energien eingemischt? Wo ähm, ist vielleicht innerlich die Essenz noch nicht klar? Und wir werden tatsächlich gemeinsam diese Schritte gehen. Ich finde es immer so viel leichter, wenn wir das zusammen machen. Und wir wollen die Leidenschaft wieder entzünden. Wir wollen energetisch klären und wir wollen tatsächlich auch eine Perspektive entwickeln für dich, wie du in dieser intensiven Zeit, wo sich alles wandelt und so viel in Bewegung ist, tatsächlich deinen Weg auch zukunftsweisend gehen kannst. Ja, und wenn du merkst, das ist mein Thema im Moment und du Möchtest gern dabei sein, ich lasse dir den Link zur Beschreibung vom Online-Retreat hier auf YouTube unter dem Video im Infotext oder ähm, auf dem Podcast bei den Shownotes. Da lasse ich dir auch den Link da und kannst du mal reinschnuppern und schauen, ob das eventuell was für dich wäre. Und das Besondere an diesem Online-Retreat ist, dass wir vor kurzem entschieden haben, dass unsere Online-Retreats, jetzt und zukünftig in der Oase, in meiner Online-Community stattfinden werden, weil da ist einfach die ganze Infrastruktur, die ganze Teilnehmerverwaltung, das ist alles so schön schon vorbereitet und läuft so wundervoll automatisch. Und ähm, ja, wenn du dich also anmelden möchtest, dann meldest du dich für die Oase an und kannst mit einem Monatsabo einsteigen, kannst total flexibel gestalten, Monat für Monat, wie lange du bleiben möchtest, wie du die Oase für dich nutzen möchtest. Du kannst auch nur für einen Monat dabei sein und das Online-Retreat mitnehmen, ganz flexibel, wie du möchtest. Und für diejenigen von euch, die vielleicht durch das ganze Corona-Wirbel und Trubel im Moment keine Einnahmen haben oder einfach finanziellen Schwierigkeiten geraten sind, haben wir auch ein Sozialabo. Seit ich glaube seit diesem Jahr ist das. Und ähm, da kannst du dann schon ab 15 Euro in die Oase einsteigen. Genau. Ja, dann freue ich mich, wenn sich noch ein paar von euch dafür entscheiden, mit dabei zu sein. Ich finde es jetzt auch besonders gemütlich, dass wir im Herbst dann auch in der Oase das Online-Retreat haben und ich freue mich schon darauf, die Übungen mit euch zu teilen und die energetischen Klärungsschritte zu gehen. Und ja, das wird tatsächlich einen Weg bahnen für das Neue, was vielleicht schon in deinem Inneren auch gereift ist und was jetzt einfach sagt, hey, lass mich weiter wachsen. Okay, ihr Lieben, danke fürs dabei sein. Alles, alles Liebe für euch und bis dann.